0: Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Mintimilla, reverber de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast conocerán el mundo scout. Y después de haber aprendido un poco de la historia del escultismo y de las experiencias dentro del mismo, es necesario conocer las leyes scouts, las cuales nos guían en cada acción que realizamos, nos ayudan a mantenernos firmes y sobre todo nunca perdernos de nuestro camino para lograr nuestros objetivos. Entonces, para abordar un tema tan importante para los Scouts, tengo a una invitada muy especial. Es una de las chicas más inteligentes que he conocido. Es muy paciente y la admiro demasiado. Ella es Erika Santamaría. Erika Santamaría Jerez tiene 20 años. Pertenece al movimiento Scout desde el 2015. Cuando ingresó al grupo Scout Pio 10, a lo largo de su trayectoria ha formado parte de diferentes proyectos en apoyo a la comunidad. Durante el periodo 2017-2018 se desempeñó como coordinadora de la Red de Jóvenes del Distrito Tungurahua. Ha participado de manera activa en eventos de capacitación, foros nacionales y distritales. Además, ha sido invitada como expositora en distintos eventos de la Red de Jóvenes Nacional. Actualmente se encuentra cursando sus estudios universitarios en la carrera de Relaciones Internacionales. Cree en la juventud. Confía en que los jóvenes son capaces de transformar el presente, construir un mundo mejor y forjar un futuro a la altura de sus sueños. Sin más preámbulos, Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Brian, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación a este espacio tan bacán que has creado.
0: <ríe> muchas gracias a ti por animarte a participar. Bueno, antes de irnos de fondo al tema central de este episodio, que es las leyes Scouts, vamos a conocerte un poco. Así que, ¿cuándo y cómo ingresas a los Scouts?
1: Pues fue justo una semana después de que cumplí 15 años, yo llegué a saber a los Scouts, de los Scouts, por primera vez cuando tenía unos 12, o sea, como unos 3 años antes de que entré en sí al movimiento, porque en el colegio que yo estudiaba era sede de un grupo. Entonces eran quienes organizaban los campamentos de los que yo participaba y muchos se preguntarán por qué tardé tanto y mi respuesta es porque tenía miedo, no sabía cómo llegar y presentarme a los demás porque para mí era un mundo totalmente nuevo. Pero la primera vez que fui a los scouts fue con la ayuda de mi primo, él me comentó que llevaba algunos meses bajando a los scouts y esta vez me sentí listo porque tenía su compañía.
0: Oh, ya, qué bueno. No fuiste sola, ya fuiste con, con alguien de tu familia, tu primo en este caso, qué bueno. Bueno, ¿y cómo podrías definir el movimiento scout y qué es para ti ser un scout? Aunque suene muy repetitivo,
1: ser parte de los scouts es un estilo de vida, te cambia por completo y para mí los scouts, en resumen, son lo mejor que me pudo haber
0: pasado. Bueno, ahora sí vamos de fondo al tema de este episodio que es la ley Scout. La ley Scout es el conjunto de valores en los que se basa el escultismo, es decir, está presente en todos los Scouts, y estos a su vez la toman como un código de conducta cuando asumen la promesa. Fue originalmente diseñada por Baden-Powell. Como herramienta educativa es el núcleo y método de enseñanza del movimiento Scout, y alrededor de ella se basan los demás elementos del escultismo. Al escribir Escultismo para Muchachos, Baden Powell se inspiró en la obra de Ernest Thompson Seton, quien fundó los indios Warcraft en 1902 en Estados Unidos, y más tarde difundió el movimiento Scout en ese país de América del Norte. Baden Powell también se inspiró para la ley Scout en el código de Bushido,
1: de los samuráis japoneses, las leyes de honor de los indios americanos, el código de la caballería de los caballeros europeos, y los guerreros Zulu. La ley Scout original fue publicada en 1908, tenía nueve artículos. BP luego fue perfeccionándola y en 1911 le agregó el décimo artículo. La última versión de su pluma, ya con diez artículos, es publicada en la reedición de su libro Escultismo para muchachos, en 1938.
0: En la actualidad, las leyes Scout son un poco distintas en redacción respecto a cómo fueron en un inicio. Pero eso responde al desarrollo social que ha tenido el mundo a lo largo de los años. Además de que en algunos países su composición es diferente. manejan el mismo sentido que el texto original. Sin embargo, traté de buscar o redactar las leyes que más se asemejan a lo de los distintos países. Estas son... La primera, el honor de un
1: escudo está en ser digno de confianza. Pero, ¿cómo puedo ser yo digno de confianza? ¿O qué hago para ser digno de confianza? Estoy segura que muchos nos hemos preguntado en nuestro transcurso en el movimiento. Y pues mi respuesta es ser humano. Ser humano que implica ser imperfecto, cometer errores, equivocarse, hacer las cosas mal. Es totalmente cierto, pero el gran pero aquí es que reconocemos nuestros errores y aprendemos de ellos. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque la confianza es creer en una persona y hay que reconocer que esta persona es la construcción de todas las decisiones de su vida, sean estas buenas o malas, así de simple y sencillo, porque el movimiento scout muestra el verdadero sentido de la confianza, a darles la seguridad a los demás, que las cosas las haces con bien.
0: Exacto, y eso tiene que ver bastante con que un scout es firme en su palabra y en sus acciones, o sea, le brinda esa credibilidad a las demás personas para que puedan confiar en él. Sobre todo dar la garantía de su palabra y de sus acciones. O sea, si él dice que esto es o esto es lo que va a hacer, eso es lo que tiene que hacer hasta el final. Y no, no quedar mal o dejar en duda de lo que de lo que ha dicho en este caso como scout. El segundo artículo de la ley scout es... El scout es leal para con todos y todo lo que rodea a su patria, sus padres. Y su ambiente esta ley es muy clara porque se puede resumir en una palabra y es lealtad porque los scouts somos fieles a los que están con nosotros y a nuestra promesa de servir de construir un mundo mejor sobre todo y no importa lo que estemos pasando siempre vamos a estar allí para ayudar a los demás y sobre todo tratando de construir un mundo mejor además de cumplir con cada una de nuestras responsabilidades, y bueno, las responsabilidades que tenemos con nuestra familia, con nuestra patria, y sobre todo con nosotros mismos. El tercero,
1: por otro lado, es el deber de ser scout, es ser útil y ayudar a los demás sin esperar recompensa. Entonces yo quiero resumir esta ley con dos palabras, y es ser servicial, porque un scout está donde el deber lo llame, así de simple. No piensa dos veces cuando sabe que necesitan de su ayuda y sobre todo no espera una recompensa, todo lo hace por su buena voluntad. Y hay que recordar que en eso radica la labor de un voluntario, en ser algo invaluable.
0: Exacto, y algo importante es que el scout siempre se preocupa por ese bien común, dejando como que el interés propio. Además de que siempre está listo de ayudar, de servir a los demás, como tú lo dijiste, sin esperar recompensa. Y es como que el servicio es es lo que nos mueve de alguna u otra manera. El cuarto artículo de la ley scout es: un scout es amigo para todos y un hermano para todos los demás scouts, sin distinción de país, clase o credo al que pertenezcan. Creo que es algo que siempre se ha destacado en este podcast de la hermandad que existe en el movimiento porque por ejemplo sin conocer a, a una o a otro scout de otro lado del país o incluso del mundo tú sientes esa confianza, esa hermandad lo sientes como que si ya lo has conocido desde mucho antes entonces creo que eso es lo que te enseña el movimiento de que bueno, en este caso las personas que son scout e incluso los que no son scout, de quererlos como hermanos y por eso ayudarlos en todo momento, y, y es lo que creo importante en los artículos de, de la ley, que se entrelazan y entonces crean como que ese, ese vínculo en cada artículo que te ayuda a, a ser mejor scout. Y además de que la amistad no implica como que saber el nombre o, o qué le gusta a la otra persona, sino ese apoyo incondicional, ser tolerante y aprenderlo a amar y respetar tal y como es.
1: Eh, ya continuemos un poquito, vamos con la quinta. Que su todo es un cortés y actúa con generosidad con todos con los que convive. Y primero, ¿por qué ser cortés? Bueno, más saltado de querer, como coloquialmente se dice, caerle bien a todos. Y bueno, para ser sincera, no, no podemos caerle bien a todo el mundo pero sí seguir normas de convivencia que nos permitan vivir sanamente en sociedad. Y ahora, ¿por qué ser generoso? Ser generoso implica ayudar a los demás, y esa ayuda que brindas te permite ser empático, y pienso que hasta te ayuda a sentirte bien contigo mismo, porque ese sentimiento proviene de dar, y uno siempre busca dar lo mejor de uno mismo.
0: Exacto, bueno, esta ley, bueno, este artículo yo lo relaciono con, con la nobleza, porque por ejemplo un scout, porque un scout jamás hace sentir mal a otro para quedar bien él o algo así, o sea, siempre existe esa simpatía con los demás y además de que, bueno, y asimismo de que no se guarda rencor con los, con las otras personas o con los scouts, bueno. El sexto artículo es: un scout ve en la naturaleza la obra de Dios. Creo que ese es el artículo de la ley que más me gusta porque es verdad, en sí, el, el ambiente, la naturaleza lo es todo en el sentido de que debemos proteger lo que hay en ella, o sea, siendo comprendidos los animales, las plantas, o sea, todo lo que nos brinda la naturaleza, debemos querer creerlo y amarlo como como si fuera parte de nosotros, o sea de, de nuestro de nuestra piel o de nuestro. de nuestro ser como tal. Ese cuidado de la naturaleza y además de como que manejar de forma sostenible todo lo que hay en ella. Y creo que con todos los proyectos que se manejan a lo largo. Bueno, de forma mundial e incluso nacional. se está cumpliendo de manera efectiva, como este artículo de la ley, además de que no hay que, como que aprovecharnos, se podría decir, o malgastar lo que la naturaleza nos ofrece, ya sea dañándola o matando incluso a los animales, o torturándolas, o torturándolos, porque ellos sienten como nosotros, entonces debemos tener esa paz, esa armonía con la naturaleza. Que el cuidado del ambiente no es una actividad hay que entender eso, sino que es una forma de convivir con lo que nos rodea.
1: Yo también estoy totalmente de acuerdo en eso, porque yo siento que solo somos invitados en este mundo, y hay que comportarnos como tales. Y bueno, vamos con la séptima. Un scout es responsable, también aprende a decir no, y hace las cosas en orden y completo. Quizá con esto a muchos de quienes nos escuchan les ha llamado la atención, y permítanme contarles que también a mí se me hace difícil seguir al día de la letra esta ley, porque la responsabilidad cuando entras en el movimiento es súper grande. Te percatas que debes cuidar, a, cuidar de tus actos, porque los más pequeños siguen tus pasos. Llegas a ser la imagen de un movimiento a nivel mundial. Y por último, pero no menos importante, debes continuar con tus responsabilidades. Eh, porque aunque salgas por toda una semana de campamento no puedes descuidar de tu hogar todo esto involucra un alto nivel de convicción y compromiso de seguir en el camino correcto y de aceptar todo lo que ello involucra como es no dejar nada a medias y aprender a decir no aunque nuestro ser muy profundamente quiera decir
0: un sí bueno sí, y también es... Que un scout obedece no por, por temor, sino porque sabe que debe hacerse, o saben que, sabe que debe hacerse esa, esa situación o esa actividad que le encomendaron. Además de que siempre debemos ser responsables de, la, de los actos que cometamos, o sea, ya sabemos, bueno nosotros estamos grandes y sabemos cuando algo está bien o cuando algo está mal, entonces... Siempre hay que afrontar con responsabilidad cada una de las acciones que vamos haciendo El octavo artículo es, un scout ríe y canta ante sus dificultades Esto creo que lo define una palabra y es, alegría Un scout siempre está alegre y cantando y sobre todo Viendo esa manera de salir de, de las dificultades O de las bajezas que pase a lo largo de su vida O dentro del movimiento Siempre hay que afrontarlo con total madurez Y sobre todo viéndole el lado positivo a las cosas Porque eso es lo único que nos va a hacer salir De ese problema o dificultad que estemos pasando Además, que, además debemos reconocer que, que nada es como que perfecto Siempre va a haber como un, una caída o algo así que nos va a servir para, para aprender Y, y la vamos a tomar como experiencia cuando ya hayamos cumplido nuestros sueños Así que la alegría tiene que estar presente en cada una de las actividades que realizamos O cada acción que realizamos Entonces es lo que de alguna u otra manera nos hace transformar todo lo malo en bueno o en positivo. Así que no debemos dejarnos llevar por lo malo, sino que siempre ver el lado positivo de las cosas.
1: Y es así como siempre debe ser. Y bueno, vamos con la 9. Un scout debe ser siempre económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno. Entonces esta ley me recuerda mucho a cuando te encuentras a las vísperas de un evento grupal, distrital, nacional, incluso internacional. Como scout, encuentras la forma de ahorrar para participar de ese evento, por más grande o chiquito que sea. Te das las vueltas para conseguir lo que necesitas y pones todo tu esfuerzo en ello. Y yo pienso que es eso lo que nos caracteriza: el trabajar arduamente por conseguir lo que necesitemos para plasmar nuestros sueños, sin que en el camino
0: Hacemos sobre alguien Exacto Y creo que ese trabajo Representa Un medio para lograr un fin Como tú lo mencionaste Que Un scout siempre tiene un Campamento, o un, un evento Al que quiere participar, en este caso Siempre Buscamos autosustentarnos Así que para lograr Participar debemos realizar una U otra actividad, entonces esto me merece una constancia, ser económicos, ver cómo, cómo ajustamos ahí nuestro presupuesto, incluso realizar actividades que nos generen ingresos para poder satisfacer esos, esas, bueno, esos gustos que queremos, se podría decir, de participar en uno u otro evento. Además de aprovechar cada, cada recurso al máximo y no malgastarlo, que eso hay que tener siempre en cuenta. Bueno. El artículo 10 y el final es Un scout debe ser siempre limpio, sano y puro de pensamientos, palabras y acciones. Me acuerdo que una vez dijeron que este era uno de los artículos como que más difíciles de, de cumplir de alguna u otra manera, de mantenerse como que limpio de pensamiento, pero creo que no las leyes no se hicieron como, como de, para que... Las cumplamos de manera estricta Sino como para siempre Mantener esa firmeza en el camino De decir, por ejemplo Hoy no Fallé en este sentido De este artículo, pero estoy mejorando Entonces en, Precisamente En el artículo 10 que trata Entre otras cosas De la pureza, pienso que un scout Siempre debe ser Transparente en cada acción Que realiza, entonces y mantener siempre limpio el cuerpo y la mente, en el sentido de que cada palabra, cada pensamiento, cada acción que realicemos, se note esa pureza que existe en nosotros y en nuestras acciones como Scout. Bueno, ahora que hemos hablado un poco de, las, de, la, de los artículos de la ley Scout, vamos a seguir conociendo a Erika, así que Erika. Cuéntanos, ¿en cuántos eventos o campamentos nacionales has participado?
1: Eh, pues, en campamentos, campamentos, eh, fueron dos. En el Wambo Nacional que fue por el 2015 y el año pasado que participé en el Robert Mood. Yo sé que suena muy poquito, pero lamentablemente son eventos que generalmente se realizan cada cuatro años. Y... Bueno, también he participado de otras actividades de formación y liderazgo, como han sido los foros nacionales del 2016, 17, 18 y 19, en ediciones del LP del 2016 y del 17. Y también he representado a los scouts en otros eventos fuera del movimiento, como fue el Foro de Emprendimiento Nacional organizado por Junior Achievement en el 2017. También el primer Foro Nacional de Juventudes organizado por la Subsecretaría Técnica de Juventudes en el 2018. Y también en la Escuela de Liderazgo organizada por la Fundación de Derechos Humanos y en Red en el 2019.
0: Oh, qué chévere que hayas representado a los Scouts de Ecuador, Oval. Fue una buena representante y qué chévere. Bueno. ¿Y has participado en algún evento internacional?
1: Ah, sí, de uno y fue en el SAMCAM en el 2017, del que Ecuador fue ser.
0: Oh, en serio, qué bueno. ¿Y qué tal tu experiencia en ese evento?
1: Fue lo mejor que me pudo haber pasado también. No, fue una experiencia increíble. Bueno, para este, para este punto yo ya había participado de algunos eventos a nivel nacional, pero... Participar de un internacional te abre full la mente, conocer de otras culturas, de otras formas, modos de vida, es súper bacán. Eh, no sé, te brinda un horizonte súper amplio y más aún cuando empiezas a tomar contacto con estas personas aún sin estar en un evento, sino ya eh, a formar lazos de amistad que perduran por años.
0: Eso es lo bueno de saber que conoces a una persona de otro país y que está viviendo el escultismo de una manera distinta y de alguna u otra manera y de alguna u otra forma te ayuda a hacer mejor scout, a realizar otras actividades y, y aprender mucho más sobre todo. Bueno, ¿y cómo eres normalmente en esos campamentos o en los eventos en los que has participado?
1: Pues en los campamentos yo creo que soy quien cumple con el papel por así decirlo de madre porque trato de cuidar a los demás en cada cosita por pequeña que sea aunque la mayoría ya esté grandecito igual no sé tengo un afecto a mi grupo y pues en los eventos creo que soy alguien muy Participativa y alguien que busca dejar su vuelta y que quiere ayudar, aunque asista como participante y no como equipo de servicio.
0: Oh, ya, yeah, qué bueno. bueno. yo a Erika tuve la oportunidad de conocerla en el campamento de Riobamba, de un grupo scout de Riobamba, que fue el... Fue Don Bosco, ¿no? Sí. El sí, el grupo de Don Ahí fue, creo que hace unos, bueno, hace unos episodios comenté la historia del, <ríe> de que no había llevado lo suficiente en abril para, para lo que es Río Bamba. Y me acuerdo que ahí conocí a algunas personas del grupo de, de Erika y pude notar la inteligencia de Erika de su desenvolvimiento. Entonces fue súper chévere y desde ahí hemos tenido una buena comunicación y nos encontramos... En el foro del 2019 y en el Robert Mood del año pasado, ¿no? Bueno, en el foro del... 2000, sí, 2019, sí. Sí, en el, de, el 2019. Sí, en el Robert Mood del año pasado. Bueno, y ¿te bañas o no te bañas en los campamentos? Esa es una pregunta que creo que todo el mundo se hace de los scouts y entre los scouts también a veces existe como que esa... Ah, no, yo sí me baño, no, yo no me baño. Algunos dicen, sí me baño para quedar bien, pero saben que no se bañen, Entonces, ¿tú cómo eres en los campamentos? ¿Te bañas o no te bañas?
1: Es un debate muy fuerte dentro de los scouts, pero sí me baño. Y creo que hasta cierto punto puedo decir que a cualquier costo, porque, bueno, te cuento. En mi último campamento, que fue el Robert Mood, eh, llegamos súper tarde en una caminata y que fue, o sea que duró bastante y fue por un camino súper inestable entonces llegué toda enlodada y la única ducha que teníamos era al, a la intemperie y de agua fría recuerda ahí que algunos chicos ahí se encontraron un plástico nos acolaron a las chicas a ponerlo en la ducha y ahí a medianoche nos estuvimos bañando y la verdad esa vez tuve mucha suerte porque yo juré que el siguiente día iba a amanecer súper mal. Pero no, así como nueva.
0: <ríe> oh, <ríe> me acuerdo que bueno, en el Robert Mood del año pasado yo no me bañé, porque o sea, primero fue un evento en la sierra y segundo solo había un baño y cuando nos reunimos todas las rutas, creo que también había un baño y estaba como que en interperie, bueno, y además de eso es que al estar en interperie te viene el viento de todos lados. Y el agua está fría, entonces tú al ser de la costa bañarte en la sierra en un campamento es muerte segura Así que yo por eso nomás aguanto hasta regresar a la costa y poder bañarme Así que yo no me bañé en los campamentos
1: Si te cachas así, hacía mucho frío pero estaba demasiado sucia para dormir así Ah, te
0: bañaste en el muy
1: Sí las veces que pude. <risa> oh, ya, <yeah,
0: yeah>, no. <risa> no, yeah, no. Pues tuvimos en rutas distintas, creo. Allá se enlodaron.
1: Claro. Sí, es que íbamos a aperturar un camino.
0: Entonces, era una ruta nueva. <risa> oh, claro. Ustedes eran los del camino. Chévere. O sea, acá también algunos se enlodaron y no. O sea, yo también creo que me enlodé, no, no me enlodé. Me ensucié. O sea, el pantalón. Pero no, no, es como que me sentía lo suficientemente sucio para bañarme. <risa> un scout justificando el no bañarse en un campamento. <risa>
1: sí, pero también te das cuenta, o sea, de la, de la habilidad también de otros. De otros scouts, no, yo ahí les veía limpiándose con pañitos. Digo, <risa> sí, qué loco. O solo cogiendo la agüita de, con jarritas y ya. Yo sí, <risa> no <estaba
0: bien>. Literal. <risa> y también son los que... No sé, los dementes o los locos que se levantan de madrugada a bañarse O sea, eso es no quererse también
1: Sí, no, no, eso es fatal Te levantas y está todo lleno de neblina <risas> Ya lo he intentado, no funciona
0: <risas> Exacto, todo viene Me acuerdo que en el mismo evento, bueno, en el Rivermood Tipo, bueno, ya eran como las 12, creo ya, ya todo estaba pura neblina. Y yo, ¿qué, qué, qué pasa? O sea, porque normalmente acá en la costa no, no se ve eso. Creo que solo lo he visto una vez en mi vida, que fue de mañana. Y hasta yo estaba sorprendido. Y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué hay neblina? Bueno, no sé si era neblina como tal, pero sí se veía ahí como algo. Entonces, eran como las dos y media. Y estaban en el pase de roberts a dirigentes. Y me acuerdo que se veía así toda la neblina. Incluso como, como bajaba. yo decía, ¿por, ¿por qué se ve así? Y en, yo, empezó a llover. Bueno, como que a, a brisar y luego llover. En, y yo dije, ah, sí, sí es neblina Pero el frío sí es como que incomparable. Sí, es verdad.
1: O sea, pero bueno, <risa> hemos sobrevivido.
0: <risa> <risa> sí, sin bañarse y todo, pero hemos sobrevivido. Ahí viendo cómo nos adaptamos. Bueno, esta semana se lanzó una encuesta en el perfil de Scout Life by Vivi en Instagram. De cuál era el artículo de la ley Scout que, no, que más nos gusta o nos define dentro de nuestra Vía Scout. Y Willis Bayer respondió. Pienso que me identifico con la séptima, con el séptimo artículo Scout. El Scout se organiza y no hace nada medias. Creo que eso es primordial para todos los Scouts. ¿eh? Hacer las cosas en orden y completas. Nada medias. Todo ahí. <ríe> como se diría, y con todo no vayas. Claro,
1: hay que darle con todo <ríe> si queremos hacer algo
0: bien. Bueno, y creo que ahí la mayoría concuerda en la octava ley, que creo que es una de las, bueno, no mejores, pero una de las que tenemos que tener siempre presentes, y es el Scout Ri y Canta en sus dificultades, que fue lo que nos respondió Kelly Auquilla de Cuenca, Mapao Sánchez de Ambato. Y Paul Tobar, desde la cuenta de Aventureros Scouts S. Así que pilas, vayan a seguirlo. <risa> de Scout encantan sus dificultades. Creo que esa es una ley que siempre te debemos tener presente. En el sentido de que siempre va a haber un momento como que de bajón o que no nos esté yendo bien. Así que a todo eso hay que verle el lado positivo y seguir adelante. Bueno, Erika, coméntanos. ¿Qué piensas de los eventos internacionales que se vienen, como el Robert Mood de Irlanda, que se pasó para el 2022, y el Jambore Scout Mundial Corea del Sur 2023? ¿Piensas participar, te llaman la atención, o no está en tus planes?
1: Pues, la verdad, son eventos que, de los que sí me gustaría participar, pero tendré que planificar bien, <ríe> y... Eh, voy a lograr reunir el dinero Necesario para participar Porque de tener ganas Las tengo un montón
0: oh, supongo, Creo que todos tenemos esas ganas De participar en los eventos internacionales Sobre todo un evento mundial Como el Robert Mood o el Jamboree, Que creo que ahí se vive A plenitud Lo que es la hermandad de Scout a, En conocer personas Que hablan un idioma distinto Al tuyo pero pese a eso comparten el amor por el movimiento Scout. Así que solo es cuestión de proponerse hacer una que otra actividad económica hasta lograr ahí el objetivo de participar en ese evento. Igual en, el anterior, en los anteriores episodios se han nombrado diferentes actividades que los chicos realizan o que han propuesto para que podamos aplicarlas en nuestra ciudad o incluso en los eventos que genera ingresos económicos para poder participar de los eventos, en este caso los campamentos mundiales.
1: Y ahí vamos a lo que siempre nos dicen los scouts. Ah, los scouts, perdón. Que vendemos catetitos.
0: <risa> <risa> Sabes que eso sí lo propusieron e incluso algunas personas lo hacen. Y es bastante chistoso porque, por ejemplo, al... Bueno, personas que son externas al movimiento, al ver un scout que vende galletas, primero creo que le toman foto y luego sí le compran porque, no sé, no cualquiera le compra una galleta a un scout, así que eso sí sería buena actividad debido a que ya es como que el marketing ya está hecho, solo es cuestión de salir a vender porque es, es lo que de lo que siempre se nos burlan a los scouts.
1: Sí, si te cacho, o sea, yo creo que también la gente... Eh, bueno, le llama mucho la atención ver a alguien con ese uniforme. A mí me ha pasado que hay veces que salimos de algún proyecto, eh, sea lo que sea, ¿no? Entonces vas contándole a la gente y me dice, pero ¿me dejas tomar tomarme una foto contigo? Y te en plan de, bueno, está bien. Entonces sí, siente que la sociedad eh, nota nuestra presencia.
0: Oh, Te han pedido fotos, en serio, qué chévere. En varias ocasiones,
1: ¿No? en plan... <risa> Un poco raro, pero... Se <risa> hace lo que se puede.
0: Claro, no sé, es que igual nos ven como que raros porque, por ejemplo, los uniformes con camisas largas y la pañoleta y a veces que cargamos una gorra o un gorro y la mochila y las cuerdas el por el lado. exacto entonces si que, Ah, el chico de ah, una aventura esa película de Disney o los chicos de los los scouts o algo así entonces ahí se aprovechan y se toman la foto con nosotros pero hasta ahora a mí nadie me ha pedido una foto espero que me, no bien. lo que una vez hicimos una casa abierta en un parque, pero, o sea, como que tomaban foto desde afuera, pero nunca como que tomen para tomarse una foto con nosotros. Entonces, igual no sé si cuenta. Todo cuenta. Bueno, ¿y cuál es la rama que más te ha gustado dentro del movimiento?
1: La comunidad de caminantes definitivamente, y pues yo creo que es por el proceso de crecimiento que, que me permitió esta rama conocer. O sea, el, eh, la primera vez que me enteré que crecía un foro o que se realizaban actividades con jóvenes fue en esta rama. Y me permitió formar parte de varios eventos. Conocí a gente muy bacán, no solo scouts, sino también dirigentes que te abren el camino, que te abren la mente, que te invitan a ser mejor persona y a seguir trabajando y a seguirte esforzando para contribuir a algo, en crear un mundo mejor.
0: Claro, bueno, en esa rama tú fuiste coordinadora y además participaste en tu evento internacional, ¿no? Ah, sí, coincidió todo en esa rama. Qué chévere, claro, esa fue como que tu top dentro del movimiento. Igual reloj claro. también es super chévere.
1: Pues todo contra el reloj porque igual era por el tiempo que yo también era presidenta del colegio, también me coincidió la coordinación de la red distrital, también el ser bachiller para graduarme del colegio, era todo ahí mismo, pero lo no logramos.
0: Oh, che hice un poco de, de cargos en ese momento y actividades pendientes, pero qué bueno que no te, ahí está la octava, el octavo artículo de la Discount, el Scout que canta en sus dificultades. Porque supongo que en algún momento sí era como que sentías la presión o que ya no dabas más, pero ahí tenías que reír y seguir dándole fuerte.
1: Claro, porque eso es lo que hay que hacer. No, no podemos ceder, no hay que rendirnos. Siempre hay una solución y una salida. Y siempre las cosas te dejan una enseñanza.
0: Bueno, y piensas seguir en los scouts después de que termine tu roverismo. Sí,
1: pero o sea, soy consciente que también en estos años posteriores necesitaré una pausa. <risa> no porque quiera, sino porque sé que mis estudios van a necesitar de mayor atención.
0: Oh, claro. Igual te tienes que hacer ese año sabático que, que nos merecemos todos. <risa> Bueno, ¿y cuál crees que ha sido tu mejor momento dentro de los Scouts?
1: Pues esta es una pregunta que me pone a pensar mucho y, y creo que es difícil escoger un momento porque en realidad he tenido un montón, pero el factor común de todos estos momentos es los grandes amigos que he logrado hacer en mis años como Scout. En realidad he conocido a gente increíble que... De verdad, pone todo su corazón en el movimiento.
0: Bueno, ahora vamos con un juego que es muy chévere, muy divertido. Que consiste en que yo te digo una palabra, palabras, y tú me dices en una palabra, tres palabras, dos por ahí, lo que significa para ti. Oh, listo, ya, ya te caché. <risa> Acampar.
1: Diversión.
0: Baden Powell.
1: Liderazgo.
0: Juegos. Ensuciarse. <ríe> Diversión. Scouts. <ríe> Liderazgo.
1: Aprender. Fogata. Emoción. Promesa. Compromiso.
0: <risa> Oración.
1: Espiritualidad.
0: Hermandad.
1: Compromiso.
0: Coordinación. Deber. Scout. Mi vida. <risa> <risa> Eso es, ese fue el feeling de todos. Sí, muy sí. <ríe> Se rompe con broche de hoy <ríe> Bueno, ¿y tienes planificada alguna actividad Antes de que termine tu roberismo O cuando dejes de ser beneficiaria? Pues si todo sale bien
1: Y a mí me gustaría hacer mi viaje a rober <ríe> Todavía no tengo algo como que súper concreto y estructurado, pero... Me gustaría llegar a ejecutar.
0: Oh, claro. ¿Cuándo dejas de ser Robert? ¿Más o menos en qué fecha? O sea, ¿qué año?
1: Todavía me queda. A ver, es hasta los 23. Entonces me queda un añito. Me queda tres añitos. <risa> y te estaba haciendo cuentas mal de qué edad tengo.
0: ¿Es del 2000? Sí, tengo 20. <risa> Ah, yo también. Entonces, sí tenemos ahí full tiempo todavía. Sabes que, bueno, Alison, que estuvo en el primer episodio, <ríe> me causa gracia porque Alison es como que la mente y ya está mirando a todos. Pero bueno, igual somos hermanos Scouts. Sabes que estaba armando. Bueno, Alison tenía pensado hacer su ruta, Robert, hasta el Mood de Argentina. Es decir, que, por ejemplo, sale de aquí, llega allá, termina el evento. Bueno, ya llega, se regresa, obviamente. Pero. Tenía pensado como que, por ejemplo, ir haciendo un, una pequeña actividad o pequeño proyecto en, ca, en cada lugar que vaya parando hasta llegar a, a Argentina, al Robert Mood interamericano en este caso. Así que, si te animas, también puedes participar ahí en ese grupo que se está armando para el Robert Mood de Argentina.
1: Es una idea muy bacán. Me gustaría integrar.
0: Sí, de ley. <risa> Igual también es como que sería chévere armar una ruta de explorando Ecuador o algo así, de ir conociendo... Podría podría ser los grupos scouts que hay en el país o los lugares turísticos o emblemáticos de la nación en este caso. Así que también sería una buena ruta, Robert ese. Por la
1: sierra principalmente. <risa>
0: Sí, no, o sea, ya, el frío de la sierra sí nos mata, bueno, a mí sí me mata, así que no estaría tan Tan convencido de eso. Sabía que ibas a decir eso. Sí, ay, no, no estaré bañándome todos los días, no, mentira. Ay, tomar, ¿eh? Bueno, ¿y qué crees que hace de distinto a los scouts de las demás organizaciones? Mm,
1: para mí es el sentido de familia que tenemos dentro del movimiento, porque los scouts son una, una, una hermandad, perdón, sin fronteras y sin distinción alguna que te permite crecer como persona.
0: Exacto. Bueno, ¿y cómo crees que los scouts han cambiado tu vida?
1: Pues en absolutamente todo. Y créeme, si quisiera explicarlo todo, cosita por cosita, nos llevaría unos tres podcast más, <risa> más o menos. <risa> Pero, en resumen, yo pasé de ser una niña insegura a alguien que confía en sus capacidades. También me motivó a acercarme a temas que usualmente son marginados por la sociedad. Y también influyó mucho en la carrera profesional que yo elegí
0: estudiar. Bueno, ahora vamos con otro juego de tus tops, es decir, por ejemplo, yo te digo una actividad o algo así, y tú me dices cuál es tu top 3 de eso, o sea, nombras, por ejemplo, te digo qué campamentos te, cuál es tu top de campamentos, y tú dices los 3 campamentos que más te gustan los juegos, y así, bueno, empezamos con tus campamentos o eventos, ¿cuál es tu top?
1: En mi top 3 está. Eh, Robert Mood del año pasado. El Cam Jam Y el Wambo del 2015.
0: Entonces, el Wambo va en la cúspide. Es el primero, ¿no? Sí. Bueno, ¿y de los eventos? Eh,
1: de los eventos.
0: Creo que
1: tengo en mi top 3. Me gustan mucho los foros, <ríe> entonces creo que eh, debería escoger uno de los que he participado todos estos años, pero es difícil. <ríe> creo que le pondría también al LT primero, al a mi primer foro segundo, que es el foro del
0: 2016,
1: y al foro del año pasado.
0: Oye, qué chévere. Ahí fuiste parte del staff, ¿no? Fuiste expositora. Sí, fue una
1: experiencia súper chévere, fue algo diferente. Algo que, que te da un punto de vista también distinto y te motiva a aprender más cada vez.
0: Exacto. Bueno, ¿y cuál es tu top de los juegos scout?
1: De los juegos scout, araña átomo
0: y fútbol scout. Oh, qué chévere. ¿Sabes que La araña sí es una de las actividades más chéveres en el movimiento. Creo que es súper, súper bueno.
1: Sí, tengo un recuerdo muy bonito de esas más. Cuando fue el sembratón en el 2000... Ah, sí, esa actividad también estaría en mi top 3. Fue <risa> el en el 2015, me parece. Nos llevaron al páramo a plantar árboles. Y en plena cuesta, cuando terminamos, a alguien se le ocurrió araña. Y créeme, no sé cómo no nos rodamos toda la colina, pero hicimos una araña en vertical ese día.
0: ¿En serio, no?
1: En plena cuesta.
0: Oh, ¿y no, no les dio miedo? O sea, nada. qué triste
1: No sé, en ese rato el frío actuó como, como amortiguador.
0: Porque, por ejemplo, eso es lo típico de hacer la araña en todos lados. Y acá en, en el River mood en la Ruta 1, se hizo cuando llegamos ahí a, lo, a las lagunas. Entonces, como estábamos esperando a las personas que aún no llegaban, empezamos a hacer la araña y todos esos juegos. Eso eso es chévere. Y de un solo como que, la araña, la araña, y todo el mundo ahí, la base, la base, y tírate, que te ayudan y cosas así. Eso es bastante bacán.
1: Sí, la primera vez que me... O sea, que, que me enseñaron el juego Qué miedo que me daba Que me pase algo Pero bueno, ya con el tiempo Te acostumbras
0: Sí, bueno, lo que más da miedo Es cuando estás arriba Y vas a dar la vuelta y tú sientes que tus manos Se van a caer, o sea que no van a dar Y bum, caes al piso
1: Sí, yo también, ha pasado esos momentos Incómodos donde sales
0: topando Algo que no debes <risa> sí, sí. sabes que la, bueno, la primera vez que yo lo hice, a mí me tocó ir arriba, pues fue en tropa, yo era pequeño o sea, no iba a ir como base. Entonces, yo, yo dije, ah, eso no se ha de sentir feo. Bueno, no es que se sienta feo, sino que al momento que tú das la vuelta, es como que, o sea, te quedas ahí como por un segundo se te va la vida. Y yo, yo no daba, entonces, al, un, un, creo que alguien de los que iba a ir arriba también me ayudó. Entonces ya, yo llegué hasta ahí al final y cuando me toca dar la vuelta, yo me tiro así la otra persona igual me ayuda y ¡boom! caigo. Y por casi se me van las manos así con todo, pero yo ahí quedé como oh, porque... No sé, era la primera vez que lo hacía, entonces como que di, di toda la vuelta y fue un segundo como que me fui, se podía decir. Kat, <risa> este
1: siempre es una experiencia... Bacán, incluso cuando alguien nuevo baja al grupo Vamos a hacer araña, mostrémosle cómo es la araña O juguemos átomo Como que pobrecito recién viene y ya le mandan al maltrato.
0: <risa> claro, y bueno, ¿sabes que Desde ahí fue como que, oh, no, yo no voy a volver a hacer esto Pero arriba, entonces ahí ya crecí más Y ya cada vez que hacen araña puedo ser parte de la base <risa> Soportar el peso de todo <risa> sí, algo así. Bueno, ¿y cuál es tu top de proyectos realizados?
1: Mm, a ver, pues, realicé un proyecto en una casa, hogar, son niños. Eh, bueno, me gustaría contar un poquito, ¿no? Fue una experiencia bastante complicada de pasar la situación que en la que viven muchos niños eh, abandonados o que son separados de sus padres por problemas legales o porque sus padres no están en condiciones hasta cierto punto mentales de cuidarlos, ¿no? Entonces creo que ese esa actividad fue la que me abrió mucho los ojos y me dijo o me dejó es más que hay que valorar lo que tenemos tener sea solo nuestra madre o solo nuestro padre o qué mejor que ambos es muchísimo y hay que aprender a valorarlo como segundo yo yo lo dejaría al primer proyecto que me que me invitaron a hacer que era un tapatón <risa> y el tercero consideraría que sería Moraleja Peluda, que fue una réplica a nivel nacional.
0: O ese proyecto me fue super y también fue súper increíble.
1: Sí, también súper triste saber de la realidad de tantos animalitos que viven. O sea, están abandonados. ¿Te das cuenta? empiezas a cuestionar en quién en realidad eh, no es tan
0: responsable con sus acciones. Exacto, yo también tuve la oportunidad de hacer un proyecto similar y era de brindar comida a perros y gatos de la calle. Entonces tú te das cuenta de que estos animales tienen ese miedo a todas las personas que se les acercan, o sea, te... Como que te ladran al inicio y luego te les, a, te les vas acercando poco a poco y se van dando cuenta de que no les vas a hacer daño, sino que los vas a ayudar. Y sientes como que ese esa tristeza que sienten ellos y, y te sientes bien al ayudarlos.
1: Sí, imagínate, y hay que darles voz a quienes no tienen voz, son los animalitos, porque ellos no tienen cómo reclamar o cómo decir, me siento así. Me pasó esto. Soy de acá. Estar vos y quienes no tienen voz.
0: Claro. Eso es importante. Bueno, y por último, ¿cuál es tu top de lugares para acampar?
1: Primero, baños. Luego... O sea, baños está aquí en Ambato. Pero es otra y A mí me encanta el clima que... Ah, ya está. Es espectacular. Creo que se adapta para todos. <risa> y bueno, es porque también creo que le tengo cierto afecto a Daños porque fue donde fue mi primer campamento nacional. <risa> ya, y como segundo, Quito. <risa> y como tercero,
0: Ibarra. ¿Y la costa? ¿Qué pasó con la costa, Erika? No puede ser. La verdad, ¿de eventos en la costa no no he ido,
1: entonces no puedo. ¿El interamericano? Hacer...
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo te vas oh, a No aquí. lo
1: estaba contando, pero la verdad, del calor. <risa> es difícil de llevar. A... Yo en ese evento, no te miento, o sea, veía una ducha, me entraba tal y como estaba. Y así pasaba todo el día, porque era el calor insoportable?
0: No, no, o sea, sí ese es calor, pero yo, bueno, desde que fui a ese campamento de Río yo digo, prefiero el calor, yo con el calor, no sé, me empiezo a ventear, hago algo, pero con el frío, o sea, cargo 3.000 chompas y no me pasa el frío, entonces mi calor de la costa no lo cambio por nada, así que sigo ahí nomás. Sí,
1: no sé, el frío... ¿El frío
0: puede solucionarlo? ¿Te abrigas y ya? No, no, el frío no, 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 eso sí no, el frío no. En, amba, en Río Amba yo me moría, literal, yo me estaba muriendo y nunca me ha pasado acá en la costa, o sea, el, con el, el calor te desespera, pero no te mata, bueno, sí te puede matar, obviamente, pero el, el frío te desespera, el calor es como que te empiezas a ventear, te tomas algo helado y ya como que te refresca. Pero el frío no, el frío te tomas algo que estaba caliente, pero al momento que ya estás tomando, se está frío ya, se volvió frío por el, la temperatura, entonces no, calor nomás ahí. No, yo opino lo, lo
1: contrario, en cambio el calor hasta cierto punto, en cambio, se ser insoportable.
0: <risa> no, no, y en baños, o sea, es, hay un ambiente chévere, sin embargo, si hace frío de noche, entonces no es como que esté ahí del todo chévere, <risa> porque en la noche del campamento había neblina y todo eso, y empezó a brisar, y sí se sentía como que el frío ahí.
1: Eh, claro, o sea, pero generalmente baños tienen clima templadito, como ya se acerca la Amazonía es un poco húmedo, pero no es tan frío, o sea, la noche sí como cualquier lugar, pero...
0: A mí me encanta el clima que tiene. Bueno, y ya para finalizar este podcast, ¿un mensaje para las personas que nos están escuchando?
1: Pues, primero me gustaría dar un mensaje a quienes ya forman parte del movimiento. Y es que le pongan ganas a esto tan bonito que encontramos. Y Que sigan adelante porque el movimiento depende de nosotros. <risa> y para quienes forman quieren formar parte de los Scouts, les invito a que se animen porque en serio es una aventura increíble y es algo de lo que no se van a arrepentir jamás.
0: Exacto, una vez que entran a los scouts ya no hay puerta de salida porque se van a enamorar.
1: Exacto, como siempre se dice, una vez scout, siempre scout.
0: Literal, para toda la vida ya de este amor, no se arrepienten y no se van a, a escapar. Bueno. Gracias, Erika, por participar en este podcast. Súper importante, sobre todo porque trató de la ley Scout. Sabes cuánto te quiero, te admiro, eres una persona increíble. Muchas gracias por participar y por darme esa, esa confianza de, de prestar tu voz para este episodio.
1: <risa> no, al contrario, como dije al inicio, muchas gracias a ti por invitarme a este espacio. Y en serio, yo. Encantada de que pienses eso de mí, me, me motiva mucho a seguir adelante, a seguir aprendiendo y a seguir esforzándome por contribuir con mi granito de arena. <risa> Muchas gracias chicos por escucharnos el día de hoy, gracias a ti también Brian nuevamente por la invitación, les mando a todos un abrazo inmenso a la distancia y espero se encuentren muy bien. Chao.
0: Bueno, gracias y también quiero recordarle a todas las personas que nos escuchan que no olviden que estoy, este podcast está disponible en distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcasts, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Gasbox, Overcast y Castro. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by BB. En la biografía estará un link que los redireccionará a cada una de ellas. Por cierto, pueden seguir a la página, debido a que cada semana se harán encuestas que pueden responderlas con sus anécdotas Scouts. Y las comentaré en el episodio de esa semana. Recuerden que recuerden suscribirse, comentar. En este caso pueden comentar cuál es el artículo de la ley Scout que más, más les gusta, que los define. Y darle like a este episodio. En la plataforma en la que lo estén escuchando. Y compartirlo con todos sus amigos. Sean scouts o no. Asimismo les recuerdo. Que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir. Tengan una buena casa. Y les envío un apretón de mano izquierda.